0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: à L'info avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique
1: Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et à la une ce matin vers une nouvelle augmentation du prix du pain Les boulangers n'auront sans doute pas le choix Le four coûte cher à faire tourner C'est notre fil rouge de la matinée Rendez-vous dans, dans quelques secondes Dans une boulangerie, quelque part en Seine-et-Marne À le suivre également, le cœur lourd des salariés De Camailleux, 48 heures pour écouler les derniers stocks Tous les magasins seront liquidés Demain soir, la reine Elisabeth Ou plutôt son tombeau, désormais visible à Windsor Notre correspondante s'est rendue sur place elle nous racontera, et puis nous évoquerons le racisme dans le football espagnol, un sujet que les autorités ont choisi, vous l'entendrez, de prendre très au sérieux.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le serpent de mer du contrôle technique des deux roues. Oui, alors c'est censé être obligatoire à partir de demain, mais censé seulement. Oui, c'est vrai, ça fait un moment qu'on en parle à tout à l'heure.
1: Et là, on va sans plus attendre euh, Prendre la direction de la Seine-et-Marne Avant tout près de Fontainebleau La boulangerie Saint-Fiacre C'est notre fil rouge toute la matinée Alors que les, les boulangers voient leur facture d'énergie Grimper en flèche De nouvelles hausses de tarifs sont envisagées euh, Même si à On vous retrouve dans la boutique Il y a une volonté de ne pas trop toucher Au prix symbolique de la baguette
2: oui, c'est d'ailleurs le cas dans cette boulangerie par exemple, où la baguette blanche classique coûte aujourd'hui 1 euro tout rond, un prix qui n'a pas augmenté depuis le mois de février. Parce que le prix de la baguette, vous l'avez dit Dominique, c'est évidemment... Très symbolique. Les clients en connaissent le prix par cœur. Les boulangers essayent donc de ne toucher à son prix que lorsqu'ils n'ont vraiment, vraiment plus le choix. Ce boulanger, par exemple, a augmenté euh, plutôt les autres produits de, de la boutique depuis le mois d'août. Plus 5% sur toutes les viennoiseries, plus 10% sur les brioches, euh, plus 10 centimes aussi sur. Euh, tous les pains spéciaux sur la baguette tradition et plus 50 centimes sur les sandwichs. Mais vu la flambée des prix des matières premières et de l'énergie qui a lieu en ce moment, il va forcément devoir augmenter aussi la baguette classique, car on rappelle que ces baguettes blanches classiques représentent plus de la moitié des ventes de pain oui. pour les boulangers.
1: Merci Agathe Landais avec Benoît Gilon pour les moyens techniques de RTL. 250 000 manifestants hier dans les rues, selon les syndicats, deux fois moins pour le ministère de l'Intérieur, à l'occasion de la journée de grève organisée pour les salaires et contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Un premier avertissement au gouvernement, selon Philippe Martinez, le patron de la CGT. Emmanuel Macron qui, vous le savez, veut faire adopter la la réforme avant la fin de l'hiver, en cas de blocage, le chef de l'État menace même de dissoudre l'Assemblée nationale.
0: Les dernières heures de camailleux, les 511 boutiques de la marque auront demain soir fermé définitivement leurs portes.
1: À la fin d'une histoire de près de 40 ans pour l'enseigne de prêt-à-porter nordiste, après le placement dans liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Lille pour les 2600 salariés. C'est l'heure de liquider les derniers stocks. Le cœur gros, vous l'avez constaté, à Langon, en Gironde, de Grandjou, vous avez rencontré notamment une ex-employée de la marque. Oui, Christelle a travaillé quelques mois en
2: remplacement dans une boutique Camailleux en Gironde.
3: C'est vrai qu'après le Covid, on a eu ben, beaucoup moins de clients et ça a inquiété les collègues. Enfin, moi, j'étais que là l'été, mais elles, elles étaient là, Ça euh, enfin, avait un CDI, quoi, et du coup... Euh... À se dire est-ce qu'on va pouvoir trouver un travail après Est-ce qu'on va se faire envoyer
2: Des soldats 20, 30, 40 et 50% malgré tout hier dans la boutique camailleux de Langon ce n'était pas la grande foule. Parmi les clients Evelyne. Oui
3: oui j'aime bien, bien ce magasin. À l'époque c'est dommage que, le, que ça ferme. Parce qu'après il y a eu comme la redoute ou la, la camif qui eux ont réussi à s'en sortir mais eux ils n'ont pas, eu, pas eu cette chance là. En soi on ne voit pas beaucoup autant de magasins qui ferment, enfin une marque en soi qui est là depuis longtemps et qui ferme d'un seul coup.
2: Et les deux salariés de la boutique Camaille de Longon rejoindront les 2600 autres qui vont être licenciés. Depuis plusieurs mois, cette boutique travaillait presque uniquement avec des stagiaires et des alternants.
1: Un reportage signé Denis Grandjeu pour RTL. Le tombeau
0: de la reine Elisabeth est, est désormais visible depuis hier à, à Windsor. Notre correspondante est l'une des premières à s'être rendue sur place. Restez avec nous, il est 6h34. RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin RTL Matin
0: RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza des centaines de personnes se sont pressées hier matin à Windsor, à quelques kilomètres de Londres pour la réouverture du château
1: et parce qu'un détail désormais fait toute la différence une pierre tombale, celle de la reine Elisabeth installée dans la chapelle gothique du château aux côtés de son mari, le prince Philippe et vous étiez Marie Billon, l'une des premières hier dans la file d'attente
3: comme tout le monde, après avoir acheté mon billet, j'ai fait la queue environ une heure dans la matinée, mais je voyais bien que le château était boudé par beaucoup de visiteurs qui n'étaient là que pour voir la tombe de la reine. Chrissy avait fait des heures de queue pour aller à Westminster se recueillir devant le cercueil, mais elle voulait venir à Windsor aussi. Maintenant, je sais qu'elle est à la maison. Elle est à Windsor avec sa famille, avec Philippe. Ça me réconforte. Une fois dans la chapelle, la fille d'attente de passe devant des tombes grandioses, notamment les gisants des grands-parents de la reine, George VI et la. Marie. Et puis enfin, on est devant la petite chapelle familiale qui est légèrement sous le niveau du sol. L'homme devant moi fait un signe de croix, une dame un petit signe de la tête et puis avance. On est là plus pour ressentir que pour voir en fait. C'était très très émouvant. Je trouvais que c'était très sobre, le oui. silence de respect. et Justement, ce qui m'a marqué, c'est que de son vivant, quand on voulait voir la reine, il fallait se mettre sur la pointe des pieds, lever la tête pour espérer voir un petit bout de chapeau rose fuchsia ou jaune poussin. Aujourd'hui, il faut baisser les yeux pour regarder cette pierre tombale, noire à même le sol.
1: Marie Billon, correspondante de RTL en Grande-Bretagne. C'est aujourd'hui que le Conseil de sécurité de l'ONU doit condamner officiellement les faux référendums d'annexion organisés par la Russie dans quatre régions d'Ukraine occupées par Moscou. Pressé de gagner du temps, Vladimir Poutine reconnaîtra officiellement tout à l'heure ces nouveaux territoires dans un discours prévu sur la Place Rouge. Et puis au moins 12 morts en Floride. Bilan très provisoire après le passage dévastateur de l'ouragan Ian qui poursuit sa route vers le sud-est des états unis Joe Biden estime qu'il pourrait s'agir de l'Inde des ouragans les plus meurtriers de l'histoire de la Floride et promet de se rendre sur place quand les conditions le permettront. On va en Espagne à présent où reprend ce
0: soir le championnat de football. L'occasion pour nous d'aborder un sujet récurrent et un sujet de préoccupation chez nos voisins, le racisme.
1: Dans les match ce soir entre l'Athletic Bilbao et l'équipe d'Almeria. Bilbao où jouent les deux frères d'origine ghanéenne, les frères Williams, victimes d'insultes racistes ces dernières saisons. Phénomène fréquent dans la Liga espagnole, ravivé il y a 15 jours lors de la dernière journée de championnat et qui a su citer une vague d'indignation dans le pays, Mathias Valton
4: oui, traité de singe, avant et pendant le match par des supporters de l'Atletico de Madrid il y a deux semaines, Vinicius, joueur brésilien du Real Madrid, a relancé la question du racisme dans le foot espagnol Il y a dix jours, les députés espagnols ont ainsi débuté leur session parlementaire par la lecture d'un texte commun s'indignant de tels actes. Le journal Marca publiait lui une édition entièrement en noir et blanc pour interpeller. Car le racisme gangrène le foot espagnol depuis des décennies Joueur professionnel dans les années 2000, Alberto et Djogo hispano-guinéen se souvient. Merci. Je recevais des insultes comme « va ramasser des
1: bananes »,« tu es venu dans une marque de clandestins
4: »,« on imitait le cri du singe » ou encore « enfoiré noir, va ramasser le coton », des choses très dures mais habituelles et avec lesquelles il fallait vivre. Le panorama n'a pas vraiment changé depuis. La saison dernière, au moins 5 cas de racisme à l'encontre de joueurs ont été répertoriés en Liga, mais un seul supporter a été condamné. Les agresseurs sont rarement identifiés et sanctionnés, les clubs non plus. Mais le tollé provoqué par l'affaire Vinicius semble réveiller les consciences. L'Atletico de Madrid devrait radier ses supporters, auteurs des chants racistes, le parquet de Madrid a lui ouvert une enquête judiciaire.
1: Mathias Valton en Espagne pour RTL et puis du foot chez nous en France également. coup d'envoi ce soir de la 9e journée de Ligue 1. Marseille se déplace à Angers à 21h. Ce sera à suivre dès 20h dans RTL Foot. Merci beaucoup Dominique Tenza. On va vers une amélioration.